0: Žena sa rozhodla nedať svoje dieťa v 3. a 5. mesiaci života povinne zaočkovať proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovému zápalu pečenie typu B, hemofilovým invazívnym nákazám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Regionálny úrad verejného zdravotníctva jej uložil pokutu vo výške 100 eur. Keďže s pokutou nesúhlasila, obrátila sa na súd. Ako dôvody odmietnutia povinného očkovania maloletej uviedli rodičia rodinnú anamnézu matky, v ktorej sa nachádza zdokladovateľné ochorenie a alergia, ktoré sú kontraindikáciou očkovania a tiež závažnú reakciu na predchádzajúce očkovanie maloletej istou očkovacou látkou, ako aj prejavenie sa vedľajších účinkov po očkovaní ďalšou očkovacou látkou – Namietali, že správny orgán sa vysporiadal s posudzovaním povinného očkovania len formalisticky a neprihliadal na záujem rodičov ochrániť zdravie maloletej vzhľadom na uvedenú rodinu anamnézu, pričom konštatoval, že došlo k porušeniu povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu. V právnom štáte, akým je Slovenská republika, nemožno podľa nich zo strany akejkoľvek štátnej inštitúcie donúcovať jednotlivca k splneniu povinnosti a porušovať tým jeho ústavne garantované práva. Ďalej namietali, že väčšina, ak nie všetky prvky z očkovacích vakcín sú neúčinné. Neexistujú podľa nich ani vedecké štúdie, z ktorých by bola preukázaná účinnosť vakcíny, pričom ide len o nútený predaj farmaceutických výrobkov ministerstvom. Žalobcovia namietali aj škodlivosť vedľajších účinkov z dôvodu, že neexistujú odborné štúdie, z ktorých by vyplynula garancia, že očkovacie vakcíny nemajú škodlivé vedľajšie účinky na individuálne ľudské zdravie. Krajský súd dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, preto ju zamietol. Dospel k záveru, že žalovaný ako i správny orgán prvého stupňa uplatnili svoju kompetenciu v súlade so zákonom. Konanie žalobkyne, ktoré vykazuje znaky priestupku, vyplýva zo zistení správneho orgánu, zadokumentované v administratívnom spise a mala sa ho dopustiť tým, že ako zástupca svojho dieťaťa nezabezpečila jeho povinné očkovanie v 3. a 5. mesiaci života. Žalobkynia ako zákonná zástupkynia si musela byť podľa súdu vedomá toho, že v takýchto prípadoch náš právny poriadok ukladá zástupcovi dieťaťa povinnosti spojené s nezabezpečením povinného očkovania. Žalobkynia požiadala Krajský súd o prerušenie konania z dôvodu, že bola v obdobnej veci podaná ústavná sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky. Krajský súd tejto žiadosti vyhovel a uznesením konanie v tejto veci prerušil až do právoplatného skončenia veci na Ústavnom súde. Ústavný súd obdobnom prípade okrem iného uviedol, že žiadna medicínska metóda dosiaľ nezachránila toľko životov na celom svete ako očkovanie. Očkovanie je v súčasnosti považované za jeden z najdôležitejších nástrojov primárnej prevencie. Ďaka zavedenému a detailne prepracovanému systému povinného očkovania sa v Slovenskej republike vyskytuje len veľmi málo prenosných ochorení, ktoré sú bežné v iných krajinách. Krajský súd skonštatoval, že fyzická integrita človeka je obsiahnutá v koncepte súkromného života, pričom povinný lekársky zásah, ak je čo i len minimálnej dôležitosti, činí zásah do tohto práva. Povinné očkovanie potom ako nedobrovoľná lekárska starostlivosť rovnako činí zásah do práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré zahrňa osobnú, fyzickú a mentálnu integritu garantovanú článkom 8 odsek 1 dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Takýto zásah preto neznamená automaticky porušenie práva, ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitimný cieľ ochrany zdravia a je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti. Doktor, v čom vlastne spočíval celý ten príbeh a celá tá pointa toho prípadu, ktorý sa dostal následne až pred. Súd?
1: No treba povedať, že to očkovanie v poslednom čase a nielen očkovanie, a už vôbec povinné očkovanie, je takým strašiakom celej spoločnosti, hoci to očkovanie povinné, tu už máme pomerne dlho. A týka sa to teda najmä, teda našich detí. No a bol to je to veľmi zaujímavý prípad, kedy. Nezriedkaví, kedy rodičia v podstate sa s obavami pristupujú práve k tomu, aby ich deti boli nejakým spôsobom zaočkovaní a práve rodičia takéhoto maloletého dieťa odmietli dať a očkovať svoje dieťa. No a čo sa vlastne stáva s takým prípadom? O tom sa dozvedá ako prvý a teda všeobecný praktický lekár, ktorý v podstate má povinnosť zo zákona to oznámiť Úradu verejného zdravotníctva, že... Rodičia odmietajú dať dieťa zaočkovať a na základe toho potom tým príslušným orgánom, ktorý toto celé riešie, teda úrad verejného zdravotníctva, ktorý aj pristúpil k samotnému konaniu a začal tú vec voči rodičom aj riešiť. Riešil to uložením pokuty? Najprv áno, on vlastne aj rozbehol konanie, kde aj zisťoval príčiny a dôvody, prečo títo rodičia to odmietajú a na záver v podstate skonštatoval, že to nie sú dôvody na to, aby nemohlo byť dieťa, nemohlo byť zaočkované a uložil aj pokutu týmto rodičom. To. Ako postupovali ďalej rodičia? Rodičia samozrejme pokračovali ďalej, odmietli takéto rozhodnutie a podali teda voči Úradu verejného zdravotníctva voči tomu rozhodnutiu žalobu na súd, ktorý o tomto prípade aj vlastne rozhodoval. Tie dôvody tie boli také zaujímavé. Prečo vlastne aj odmietali, ja by som ich rozdelil na jednej strane, to bola nejaká, teda odôvodňovali to nejakou odbornosťou z ich strany alebo sprké kontraindikáciou a to zdôvodňovali to tým, že už matka malo letého dieťaťa má rodinu anamnezu, ktorá vylúčuje možnosti očkovania, že dieťa už bolo očkované raz a malo nežiaduce účinky. A potom, že aj druhý súrodenec mal nežadúce účinky. No a zdôrazňovali, ako to môžeme nazvať, že odborne, no ale to nebolo odborne. A druhý prípad bol samozrejme úplne neodborné a to v tom, že očkovanie popierali teda dôvodnosť vôbec očkovania ako takého, že má nežadúce účinky, že vôbec to nemá pozitívny zmysel a zároveň zdôrazňovali, že ich práva a ústavou garantované práva na Slovensku neumožňujú, aby ktokoľvek iný uplatňoval a nejakým spôsobom nariadoval niekomu, aby sa podrobil očkovaniu.
0: Tu vyvstáva taká otázka, že či je možné vôbec niekedy argumentovať nejakými kontraindikáciami, že kedy sú relevantné podľa vás?
1: V ich prípadoch vlastne aj to odborné zdôvodnenie sa nepreukázalo, že by tu mohla byť nejaká kontraindikácia k samotnému očkovaniu, že by to mohlo vyvolať nežiaduce nejaké účinky. Ej, samozrejme, môže sa stať, že zdravotný stav dieťaťa je taký, že použite očkovacie látky by mohlo znamenať aj smrť takéhoto dieťaťa, ale to by muselo byť preukázané. To znamená, že všetky kontraindikácie vždy, ak niekto má nejaký pocit, nie môžu to byť pocitové veci alebo dojmy, ale tom, musí to byť fakty. Presne tak, to musí byť preukázané, veď o tomto je, tu to celé je o práve o odbornosti a aby to bolo nejakým spôsobom preukázané. No ničom inom to nie je. Ešte predtým, než o tom rozhodol Krajský súd, sa
0: podobná vec riešila na Ústavnom súde a čakalo sa na ten výsledok.
1: Áno, oni požiadali vlastne Krajský súd do preušenie konania, čo aj vyhovelo, pretože inou obdobnom prípade bola podaná stiažnosť a Ústavný súd práve rozhodoval o takejto stiažnosti práve súvisiace s povinným očkovaním. Čo skonštatoval Ústavný súd? Bolo to také, povedzme, rozhodujúce, prelomové rozhodnutie. Ani nie prelomové, že by niečo zmenilo, ale vyslovene sa konštatovalo, že to bolo zaujímavé, ako to vlastne aj, aj deklaroval Ústavný súd, že žiadna medicínska metóda doteraz nezachránila toľko životov ako práve očkovanie, ako aj konštatoval, že ten systém nastavenia očkovania na Slovensku je tak urobený kvalitne, že nemožno hovoriť, že by tu nejak prevažovala alebo vôbec nejaká obava práve, že to je výrazná ochrana zdravia a verejného zdravia v podstate celej spoločnosti. Ako to celé dopadlo nakoniec? Súd v podstate v tom prípade konštatoval to, že áno, že každý má právo na rešpektovanie svojho súkromia, ale to právo nie je absolútne povaj. Čo znamená, že nie každý zásah tohto práva, znamená porušenie toho práva. To znamená, že oni skončitovali, že povinné očkovanie je zásahom to práva na ochranu súkromia, ale neznamená to porušenie tohto práva, pretože ten verejný záujem na očkovanie a ochrane zdravia v spoločnosti je vyšší.
0: Čo by ste možno odporúčali ako advokát lekárom, ktorý sa stretnú s rodičmi, ktorí to odmietajú v ambulancii, že či môže pomôcť to, že by s nimi možno rozprávali na túto tému a možno aj tento prípad predostreli, aby predchádzal sa nejakým takým situáciám hraničným alebo naopak to majú nechať na tých rodičov.
1: Tie povinnosťou lekára, aby odborne zdôvodnil, prečo je to dôležité. Dneska vidíme, že práve takýto odborný pohľad je veľmi dôležitý. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že práve nevysvetlenie dostatočne nevednovenie sa pacientom vedie k tomu, že tí pacienti práve že sa sťažujú potom. To znamená, o čo viac ten lekár vysvetlí veci, o tom menej môže mať on potom starosti. Niekto si pri vypočutí tohto
0: podcastu môže povedať, že a kto by potom garantuje prípadne nejaké poškodenie zdravia? Ako to vlastne s ním že skutočne po očkovaní bolo poškodené zdravie pacienta a ako je to s očkodňovaním?
1: Kto je zodpovedný? Samozrejme, táto otázka je dôvodná na to sa pýtať. Je prirodzené, že nie každý na tú očkovaciu látku môže naozaj zareagovať a môže mať aj tragické dôsledky, ale bez očkovania by tých tragických dôsledkov bolo o mnoho viacej. A dobre, čo s tým? čo sa dá vlastne robiť, pretože naozaj môže, môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo k smrti, tak toto treba povedať, že nie je úplne dokonale riešené. S riešením sa prišlo až teraz, pokiaľ ide o očkovanie voči covidu, kde tú zodpovednosť vyslovene v zákone prevzal na seba štát a je to možné cez ministerstvo zdravotníctva riešiť, ale nie je to vôbec dobre riešené vo vzťahu k tomu povinnému očkovaniu. Avšak nie, 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 nie je to teda neriešiteľná záležitosť, kedy priamo za tie nežadúce účinky v prípade očkovania zodpoveda v podstate poskytovateľ, respektíve aj výrobca tejto, alebo držiteľ registrácie tej očkovacej látky. Takže je možné si uplatňovať prípadne poškodenia voči zodpovednému subjektu. A tie nároky sú teda rôzne, jednak je to bolestné, alebo teda, teda väčšinku vždycky sú trvalé následky, alebo teda stiaženie spoločenské uplatnenia, náklady na liečenie, alebo náklady na, na lieky a tak.
0: Samozrejme, tam musia byť asi posudky a relevantné dôkazy.
1: Ono to nie je úplne samozrejme, jednoduché preukázať, že to poškodenie vzniklo dôsledku práve očkovania, pretože vy alebo tá rodičia sú postavení preto, ako prísť a uplatniť nárok. Znamená to, že ja musím preukázať, že tú príčinu súvislosť, to znamená, že došlo k očkovaniu, je škoda, a že tá škoda vznikla dôsledku očkovania, pretože tie škody kľudne mohli vzniknúť aj dôsledku úplne iných vplyvov ako práve to očkovanie. To znamená prvou záležitosťou, ktorú, lebo očkovanie preukážu, to je jasné, že došlo, ale musia mať zachytený v lekárskej správe, že toto je, a ten následok je vplyvom očkovacie látky ako nežiadúci účinok. Ideálne s náleckým posudkom. Nie je to povinnosťou, ale môže to mať vyššiu sílu pri dokazovaní potom.
0: Počúvali ste podcast zo série SUD rozhodol takto. Pripravil ho pre vás tým Advokátskej kancelárie HNDA Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením Preprax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.